0: back. וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן, פרק 42, קוויד פרו-קוו. בשני הפרקים האחרונים הצגתי בפניכם ביקורות של מרקס על אודות תורת הערך של העבודה. ראינו גם את הביקורת של מרקס על השקפות סוציאליסטיות של כמה מבני תקופתו, אשר ביקשו לכונן את העולם החופשי והצודק על מסדה של תורת הערך של העבודה, לקבוע את חליפי הסחורות על פי העיקרון שכל שעת עבודה חברתית מועילה שווה לכל שעת עבודה אחרת, ולקיים את שנאמר בספר ויקרא, מאזני צדק, אבני צדק, אפת צדק והין צדק, יהיה לכם אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. טוב, הפסוק האחרון לא הופיע למיטב ידיעתי בפמפלטים סוציאליסטים במאה ה-19, אבל הוא יפה והוא גם רלוונטי. עוד מעט נדבר קצת יותר על צדק. אבל קודם חשוב לי לשוב ולהדגיש שהיו סוציאליסטים רבים, לפני מרקס, בזמנו של מרקס, וגם אחריו כמובן, שראו בחברה כזאת של חליפין הוגנים, או צודקים, את מטרתו של הסוציאליזם. את רוברט טוהן כבר הזכרתי לפני שני פרקים, אפשר להוסיף עליו גם את פייר ז'וזף פרודון, ואת גוסטב לנדאואר, שפעל כבר בראשית המאה ה ועוד רבים אחרים. בשנת 1875, ניסוח מסוים של רעיון זה מצא את דרכו אל מצע האיחוד וההקמה של מפלגת הפועלים הסוציאל-דמוקרטית של גרמניה. מרקס כבר היה בערוב ימיו. שנת 1875, זה כמעט עשרים שנה לאחר שכתב את מחברות הגרונדריסה, ושבע שנים לאחר פרסום הקפיטל. אבל מצע האיחוד הזה עורר את חרון אפו של מרקס, ונתן לו הזדמנות נוספת לעסוק בסוגיות הללו באורח ביקורתי. על נסיבות הכתיבה של מצע האיחוד ההוא, שנכתב בקונגרס בעיר גותה, סיפרתי בפרק ה-29 של הפודקאסט על מרקס, אבל הוא שודר לפני יותר מחצי שנה, אז הנה תזכורת קצרה. שני פלגים סוציאליסטים גרמנים נפגשים בעיר גותה כדי להתאחד למפלגה משותפת. מצד אחד ניצבים תלמידיו וממשיכי דרכו של הסוציאליסט היהודי פרדיננד לסל, שנהרג בדו-קרב על רקע רומנטי כעשור קודם לכן. קוראים להם האגודה הכללית של הפועלים הגרמנים. מן הצד השני ניצבים תלמידיו של מרקס בראשותם של וילהלם ליבקנכט ואוגוסט בבל. להם קוראים מפלגת הפועלים הסוציאל-דמוקרטית. התלמידים של מרקס, ליבקנכט ובבל, שולחים את הטיוטה של מצע האיחוד ללונדון לעיונו של מרקס. מרקס משיב להם במכתב ארוך, מפורט וחריף מאוד. במילים פשוטות, הוא קוטל את הטקסט. פעמיים התמזל כאן מזל גדול לתנועה הסוציאליסטית. ראשית, שמרקס כתב את מכתב הביקורת שלו, שהוא טקסט מעניין מאוד ומבחינות מסוימות גם חשוב מאוד, ושנית, שתלמידיו בגרמניה לא נבהלו מן הרעש והצלצולים והמשיכו במעשה האיחוד. כך הוקמה מפלגת הפועלים הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית, שהפכה אחר כך למפלגה הסוציאליסטית הגדולה והחשובה באירופה. אבל אנחנו הרי לא מדברים כאן על פוליטיקה סוציאליסטית או על היסטוריה סוציאליסטית, אלא על תיאוריה סוציאליסטית. ולכן הביקורת שכתב מרקס, שקוראים לה ביקורת תוכנית גותה או ביקורת מצע גותה, תלוי בתרגום, היא זו שתעניין אותנו. מכיוון שאנחנו גולשים כאן באלגנטיות מן הנושא קפיטליזם וניצול בהגותו של מרקס, אל הנושא האוטופיה של מרקס, נגיע בסופו של דבר אל המקום האחד, האחד והיחיד בכל כתביו, שבו מרקס אומר את הפסוק האוטופי המפורסם מכל אחד כפי יכולתו, לכל אחד לפי צרכיו. על כך דיברתי באותו פרק 29 של הפודקאסט על מרקס, שהציג לראשונה את האוטופיה של מרקס. עוד אמרתי אז, שמרקס ממש לא המציא את הפסוק הזה. החלק השני שלו, ה... לכל אחד לפי צרכיו, מופיע במפורש כבר בחיבור אוטופיה מאת תומאס מור, שפורסם בשנת 1516. את האזכור המפורש הראשון של הפסוק על שני אגפיו, מצא רענן שמש פורשנר, ידיד הפודקאסט על מרקס, בחיבור האוטופי שכתב הסוציאליסט הצרפתי את יאן קבה בשנת 1840. כשמרקס היה רק בן 22 ועדיין לא קומוניסט. חשוב לזכור שסוציאליסטים רבים לפני מרקס, במקביל למרקס ואחרי מרקס, אמרו את הפסוק הזה או כתבו אותו או נשאו אותו על נס. חשוב לשים לב לכן שיש לנו כאן שני עקרונות יסוד של הסוציאליזם, המופיעים בצוותא ולפעמים בערבוביה מסוימת. עקרון החליפין ההוגנים, האומר לכל אחד לפי עבודתו, ועקרון ביטול החליפין, האומר מכל אחד כפי יכולתו, לכל אחד לפי צרכיו. תכף נוודא שאנחנו מבינים את ההבדל העקרוני שבין שני העקרונות האלה, אבל לפני כן קבלו את פינת הלשון של הפודקאסט על מרקס, שתעסוק הפעם במילה חליפין. עוד מעט תבינו למה זה חשוב, תנו לי דקה או שתיים. במילון אבן שושן הישן שלי כתוב שחליפין, או חליפים, פירושו המרת דבר בדבר, או שהוא הדבר הניתן תמורת דבר אחר. ידידתי, האקדמיה ללשון העברית, מדייקת אף יותר ואומרת שחליפין זה החלפת דבר בדבר שווה ערך לו. כך גם משמשת המילה בצירוף המפורסם סחר חליפין. על יסוד הקביעות המוסמכות הללו, אני מבקש לטעון שלא בכל פעם שדבר X עובר מאדם A לאדם B, מדובר בחליפין. טוב, זה ברור, הרי אני יכול לתת לשכנה שלי במתנה כובע צמר שסרגתי עבורה. אף אחד לא יגיד שמדובר כאן בחליפין. אבל בואו נתקדם צעד אחד הלאה. נניח ששבוע אחרי שנתתי לשכנתי את כובע הצמר, היא דופקת על דלתי ובידה עוגת שמרים שאפתה לכבודי. האם כאן יש חליפין? נראה לי שלא. הרי לא נתתי לה את הכובע בתמורה לעוגת שמרים. אפילו לא ידעתי כשנתתי לה את הכובע שהיא יודעת לאפות עוגות שמרים. עוד צעד. נניח שאני מרים גבה למראה הוגת השמרים והשכנה שלי ממהרת להסביר. בשבוע שעבר נתת לי כובע צמר וכל כך שימחת אותי, אז הרגשתי שאני חייבת לאפות לך עוגה. אז אולי עכשיו נאמר שמבחינתי לא היו כאן חליפין, אבל מבחינתה כן, כי היא נתנה לי את העוגה בתמורה לכובע? לדעתי לא. לדעתי אין כאן חליפין. יש כאן הדדיות, ואולי גם תחושת חובה המתלווה להדדיות. הדדיות מחייבת כזאת היא לא דבר חדש, היא הייתה נהוגה בחברות עתיקות רבות בימי קדם. היא באה לידי ביטוי במצוות הכנסת העורכים למשל. יחידים ומשפחות בעת העתיקה היו קשורים ביניהם במצווה הדדית כזאת. ההדדיות הייתה כה מהותית לעניין עד שאותה מילה עצמה ציינה את שני הצדדים שבקשר ההדדי. אם נניח אריוס וזיגפריד היו קשורים ביניהם בברית כזאת, אז אם הם היו נפגשים בכפר או בשבט של אריוס, אז הוא היה המארח וזיגפריד האורח. ואם היו נפגשים אצל זיגפריד, המצב היה הפוך. אבל למארח ולאורח קראו באותה מילה. איך אני יודע? משום שעד עצם היום הזה, השפה האנגלית משמרת את הדמיון במילים המצביעה על זהות המקור. הקשיבו למילים הוסט וגסט, ותזהו את מקורן המשותף. המקור הזה הוא המילה גאוסט, שפירושה המקורי היה גם אורח וגם מארח. כן, וגם רוח או רוח רפאים. בימי קדם רוח הייתה פשוט אורח שקפץ לביקור. אולי לא תמיד אורח רצוי. זה הרגע לתפוס את הדיון בקרניו ולהחזיר אותו אל נושא החליפין. ובכן, זיגפריד מארח את אריוס, אריוס מערח את זיגפריד. יש ביניהם הדדיות, והם מעבירים ביניהם מוצרים, לחם, דבש וחלב נניח, וגם שירותים, שירותי אירוח. אך האם הם מקיימים חליפין? לדעתי לא. כל חליפין הם העברה הדדית, אבל לא כל העברה הדדית היא חליפין. למיטב שיפוטי, חליפין של ממש מתקיימים רק בתנאים הבאים: א. הדבר x שאותו נותן צד א' לצד ב' הוא דבר ספציפי, מוגדר היטב, בדרך כלל אפילו מדוד בזמן או במשקל או בנפח. ב. גם הדבר y שנותן צד ב' לצד א' הוא ספציפי ומוגדר באותו אופן. ג' מוסכם בין שני הצדדים שהדבר y ניתן בתמורה לדבר x, ולהפך. ד' כוונתו המדויקת והמפורשת של צד א' במעשה המסירה של x, הייתה לקבל את y. ובאופן דומה, כוונתו המדויקת והמפורשת של צד ב' במעשה המסירה של Y הייתה לקבלת את X. זה מה שקורה למשל במקולת כשאני ובעלת המקולת מחליפים בינינו קרטון חלב בשבעה שקלים. המוכרת היא אישה נחמדה ואדיבה מאוד, אבל היא לא נותנת לי את הקרטון סתם כך במתנה. היא מתכוונת לקבל בעבורו שבעה שקלים. ואני נותן לה שבעה שקלים לא משום שאנחנו חברים טובים, אלא משום שאני רוצה ליטר חלף בקרטון. בלטינית יש לזה ביטוי קצר ונחמד בין שלוש מילים ושלוש הברות. הוא כל כך נחמד שהפכתי אותו לכותרת הפרק הזה, קוויד פרו-קוו, משהו בתמורה למשהו. ובכן, רוב התנאים של הקוויד פרוקווא, ואולי כולם, אינם מתקיימים ביחסי האירוח ההדדי של אריוס וזיגפריד. בוודאי שהם לא מתקיימים ביני ובין השכנה שלי, זאת מהסיפור על כובע הצמר ועוגת השמרים. ולכן, למיטב הבנתי, במקרים הללו לא מתקיימים חליפין. מוצרים אולי החליפו ידיים. אבל בעלי המוצרים שהעבירו אותם מיד ליד, לא החליפו אותם זה בזה. עכשיו אפשר לסיים את פינת הלשון ולחזור סוף סוף אל עקרונות הסוציאליזם. אני חושב שבחברה המתנהלת על פי העיקרון מכל אחד כפי יכולתו, לכל אחד לפי צרכיו, לא מתקיימים חליפין. למרות שבלי ספק מוצרים וערכי שימוש עוברים כל הזמן מאדם לאדם ובין כל בני החברה. אבל בשום שלב לא מתקיים שם ה-quid pro המשהו בתמורה למה ולכן אין כאן חליפין. כך חשבתי כבר בימים שבהם שקדתי על עבודת הדוקטורט שלי. המנחה שלי, פרופסור צביקה טאובר, הציע לי לכתוב שבמקרה כזה לא מתקיימים חליפין סחורתיים. אני חשבתי שחליפים סחורתיים זה כמו להגיד משולש עם שלוש צלעות או רווק לא נשוי, כלומר שהמילה סחורתיים כבר מתחבאת בתוך המילה חליפין. וצביקה חשב שיש חליפין סחורתיים, שבהם מתקיים הקוויד ברוקוו, ויש חליפין לא סחורתיים, כמו למשל בקולקטיב המתנהל על פי הכלל מכל אחד כפי יכולתו. ‫לכל אחד לפי צרכיו. ‫בסופו של דבר, הנחנו לוויכוח, ‫משום שהתברר לנו שזה בעיקר ויכוח ‫על שמות ולא על מהויות. ‫אבל היום, כחלוף שנים, ‫אני מבקש לתקן קצת את עמדתי. ‫אני עדיין חושב שאין דבר כזה חליפין לא סחורתיים, ‫ושאם זה לא סחורתי, זה לא חליפין. אבל השתכנעתי שמרקס חשב כמו צביקה, או לפחות כתב, לפחות בחלק מהמקומות, בהתאם להבנת הדברים של צביקה. מרקס בהחלט משתמש במונח חליפין, וליתר דיוק חליפין אוניברסליים, גם לתיאור היחסים בחברה חופשית שביטלה את יחסי הסחורות. בתרגום לאנגלית של הגרונדריסה זה מופיע כ-Universal Exchange, ובמקור הגרמני Universalן האוסטאוש. ואני שם את זה כאן בלי להציע שום ניתוח אטימולוגי למילה exchange או למילה האוסטאוש. אז ככה, בצד אחד של הזירה עומד לבדו יפתח גולדמן, ובצד השני עומדים בצוותא קרל מרקס וצבי טאובר. תחליטו אתם על מי אתם מהמרים. אבל כיוון שזה הפודקאסט שלי ולא של צביקה או של מרקס, הפרק הזה התנהל על פי מילון המונחים שלי. ובכן, כאמור, יש לנו שני עקרונות יסוד שונים בהגות הסוציאליסטית. העיקרון הראשון הוא עקרונם של אלה שדגלו בחליפין הוגנים. אם באמצעות שטרות עבודה או בכל דרך התנהלות אחרת. הסוציאליסט האנרכיסט גוסטב לנדאואר נתן לכך הגדרה קולעת, ציטוט, בכל קהילה יהיה אפשר לכל אחד לצרוך כל כמה שירצה, היינו כל כמה שיעבוד, סוף ציטוט. העיקרון השני, הוא עקרונם של הסוציאליסטים הגורסים מכל אחד כפי יכולתו, לכל אחד לפי צרכיו. חסידי העיקרון הזה מבטלים לחלוטין את הנהלת החשבונות של מה נתת ומה קיבלת. הם מציעים קריטריון לחלוקת המשימות החברתיות, כלומר העבודה, וחלוקת הטובין, כלומר הצריכה. שהוא שונה באופן רדיקלי מן הקריטריון של חברת הסחורות. את לא מוכרת שום דבר. את נותנת את כישרונותייך ויכולותייך בחפץ לב ובלא תמורה. ואתה לא צריך לקנות שום דבר. אתה מקבל את צרכיך מן המאגר השיתופי, פשוט בזכות היותך חבר, בזכות היותך אדם. מה סוג הסוציאליזם שמרקס דגל בו? לכאורה התשובה פשוטה כשאנחנו קוראים את הביקורת החריפה שהציג בגרונדריסה כנגד שיטת שטרות העבודה. ובכל זאת התמונה מסתבכת מעט כשאנחנו נזכרים שאת העיקרון המנוגד לשיטת שטרות העבודה, את העיקרון הגורס מכל אחד כפי יכולתו, לכל אחד לפי צרכיו, מרקס אומר רק במקום אחד ויחיד, במשפט אחד בתוך הביקורת שלו על טיוטת מצע גותה. נעיין אם כן בביקורת של מרקס על טיוטת מצע גותה וננסה להבין את עמדתו המדויקת בסוגיה. אנחנו מתחילים מהאמצע, מן הביקורת של מרקס על הסעיף השלישי במצע שבו היו כתובים הדברים הבאים, ציטוט שחרור העבודה תובע את העלאתם של אמצעי העבודה לכדי רכוש משותף של החברה ואת ההסדרה השיתופית של כל העבודה, תוך חלוקה צודקת של תגמול העבודה. סוף ציטוט. והנה הביקורת של מרקס על הדברים האלה, בהשמטות מסוימות. ציטוט מה פירוש חלוקה צודקת? האין הבורגנים טוענים כי החלוקה של ימינו היא צודקת? וכי אין היא באמת החלוקה הצודקת היחידה על בסיס אופן הייצור של ימינו? כלום מוסדרים היחסים הכלכליים על ידי מושגי המשפט, או שמא להפך, נובעים יחסי המשפט מתוך היחסים הכלכליים? סוף ציטוט. הדברים האלה חשובים יותר מכפי שנראה ממבט ראשון. סוציאליסטים רבים בערו או בוערים באש אמונתם בעקרונות הצדק והשוויון. למעשה, התכונה החשובה ביותר של כלכלת שטרות העבודה שהציע רוברט אורן, למשל, היא שהיא הוגנת, כלומר צודקת. המילה האנגלית שהשתמש ברוברט אורן היא כזכור, Equitable, שפירושו גם שווה או בר השוואה וגם צודק או הוגן. מרקס דיבר בדרך כלל באירוניה ולעיתים בביקורתיות נחרצת על שני המושגים האלה, שוויון וצדק. אשר לשוויון, מרקס דגל בשוויון רק במובן הטריוויאלי או הכללי ביותר, רק במובן שבשורת השחרור שלו היא אוניברסלית, כלומר חלה על כולם, גברים, נשים, שחורים, לבנים, יהודים, סלבים, גרמנים. במובן זה, ורק במובן זה, כולם שווים אצל מרקס. באשר למושג צדק, מרקס מציין בקטע שקראתי זה עתה, שלדעתם של הבורגנים, הסדרים הקפיטליסטים הם סדרים צודקים. ואפשר גם להוסיף, שבעלי העבדים באמריקה האמינו ואף הסבירו שהעבדות היא מוצדקת. וכן הלאה. יתר על כן, נאמן למטריאליזם ההיסטורי שלו, מציין מרקס, שמושגי הצדק נגזרים מתוך הסדרים הכלכליים, כלומר, מתוך אופן הייצור. ולכן, בחברה קפיטליסטית יש צדק מסוים בתענתם של הקפיטליסטים שהקפיטליזם צודק. לפני קצת יותר מעשור, רעדה הארץ תחת הסיסמה "העם דורש צדק חברתי". הייתה זו סיסמה מוזרה. ראשית משום ששם התואר חברתי מיותר כאן לכאורה. כבר אריסטו הזקן לימדנו שצדק הוא תכונה מסוימת של יחסים חברתיים. אין משמעות לצדק אלא בהקשר חברתי, ולכן הביטוי צדק חברתי דומה לביטוי מעגל עגול או מספר זוגי שמתחלק בשתיים. אגב, אפלטון, המורה של אריסטו, דווקא חשב אחרת. לדעתו צדק הוא בראש ובראשונה תכונת אישיות של האדם הצדיק. ולכן אפשרי הדבר באופן עקרוני להיות אדם צדיק גם כשאתה חי על אי בודד. אבל אפלטון טעה ואריסטו צדק. ומי אני שאבוא להכריז על המנצח בקרב ענקים כזה? אה, אני אפתח גולדמן, ויש לי פודקאסט. אז צדק בחברה וצדק חברתי זה בדיוק אותו דבר. שנית, כל מי שנאבק אי פעם למען מה דימה בליבו שהוא נאבק למען הצדק. אני לא מכיר אף תנועה פוליטית בהיסטוריה שהכריזה שתכלית מאבקה הוא העוול החברתי. או העוול בכלל. מכאן שבפסוק העם דורש צדק חברתי, שתיים מתוך ארבע המילים מיותרות. אין הבדל אמיתי בין הסיסמה העם דורש צדק חברתי לבין הסיסמה העם דורש. אבל מה העם דורש? מה הוא באמת דורש? זו כמובן לא שאלה שבאה לפודקאסט על מרקס יכול להשיב עליה. הוא יכול רק לומר שמרקס היה ממליץ לעם לדרוש את חירותו, וגם מציע לעם להזכיר שוב ושוב לעצמו ולמדכאיו, שחירות בהקשר מודרני תלויה לשם הגשמתה בביטול הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור. נחזור אל הטקסט של ביקורת תוכנית גותה. כדי לפענח מהו הדבר שסעיף 3 במצע מדבר עליו כשהוא מדבר על חלוקה צודקת, מרקס מציע לנו לעיין בסעיף הראשון במצע. שם כתוב כך, ציטוט: "תגמול העבודה הבלתי מקוצץ שייך בזכות שווה לכל בני החברה". סוף ציטוט. ראשית, מרקס מראה שמשפט זה מכיל סתירה פנימית. הרי יש חלק מבני החברה שאינם עובדים, נניח חולים, קשישים או מקרים סוציאליים. ובכן, אם הם לא עובדים, ובכל זאת החברה מקיימת אותם, משמע שאלה שעובדים מקבלים תגמול מקוצץ. תגמול שקוצצה ממנו ההוצאה למחייתם של אלה שאינם עובדים. אם לעומת זאת, אלה שאינם עובדים לא זכאים ליהנות מן השפע החברתי, הרי שאי אפשר לומר שהשפע שיוצר את העבודה שייך בזכות שווה לכל בני החברה. אבל כנראה גם מרקס מבין שזה עלול להיראות כדקדוק בקטנות, ולכן הוא מציע לנסות ולחקור כיצד תחולק התוצרת בחברה זו שהתגברה על הקפיטליזם ועל הניצול. וכך הוא אומר, ציטוט: תגמול העבודה השיתופי יהא סך כל התוצרת החברתית. מזה יש לנקות, ראשית, כיסוי להחלפת אמצעי הייצור שנתבלו. שנית, חלק נוסף להרחבת הייצור. שלישית, קרן שמורה או קרן ביטוח מפני תאונות, הפרעות שמחמת פגעי טבע וכדומה. ניכויים אלה מתגמול העבודה הבלתי מקוצץ, הם הכרח כלכלי, ושיעורם צריך להיקבע על פי האמצעים והאפשרויות שבעין. בחלקם לפי חישובי הסתברות, אך בשום פנים אי אפשר לחשבם לפי הצדק. נותר החלק השני של סך כל התוצרת, שנועד לשמש כאמצעי צריכה. בטרם החלוקה האינדיבידואלית, שוב ינוכו ממנו, ראשית, הוצאות ההנהלה הכלליות שאינן שייכות לייצור, חלק זה יצומצם מלכתחילה צמצום ניכר ביותר בהשוואה לחברה הקיימת, ואף יפחת וילך כמידת התפתחותה של החברה החדשה. שנית, כל מה שנועד לסיפוק משותף של צרכים, כגון בתי ספר, שירותי בריאות וכדומה. חלק זה יגדל מלכתחילה, גידול ניכר בהשוואה לחברה הקיימת, ואף יעלה כמידת התפתחותה של החברה החדשה. שלישית, קרן לשאינם קשירים לעבודה וכדומה. בקיצור, כל הכלול כיום במה שמתקרא עזרה סוציאלית רשמית. ורק עכשיו הננו מגיעים לחלוקה. ועליה בלבד נותן המצה בצרות המוחין שלו את דעתו. כלומר, הננו מגיעים אל אותו החלק של אמצעי הצריכה, המתחלק בין היצרנים הבודדים של השותפות. תגמול העבודה הבלתי מקוצץ כבר נהפך כלאחר יד למקוצץ. אף על פי שכל מה שנשמט מידי היצרן בתורת איש פרטי, בא לידו, אם במישרין ואם בעקיפין, בתורת בן החברה. סוף ציטוט. אגב, המילה חברה עלולה לבלבל, משום שיש לה בעברית שתי משמעויות, אז בואו נסכם שבכל מקום שאני או מרקס אומרים בפרק הזה חברה, אנחנו מתכוונים ל-society, לא ל-company. טוב, האמת שגם זה עשוי לבלבל, משום שהמילה company באנגלית יש לה בדיוק אותן שתי משמעויות, כמו למילה חברה בעברית. אז ננסה שוב. בכל פעם שאנחנו אומרים כאן חברה, אנחנו לא מתכוונים לתאגיד עסקי, אלא לדבר השני. כלומר, למכלול היחסים הבין-אישיים, הקבוצתיים והבין-קבוצתיים בציבור כולו. כמו בביטויים החברה האנושית, או החברה הישראלית, או החברה החופשית, נניח. ובכן, בקטע שקראתי, מרקס מפתח הלאה את הניגודיות האינהרנטית שבין האדם כפועל, במובן הצר ביותר, בעל האינטרס הצרכני הצר ביותר, לבין האדם כבן החברה, השותף לאינטרס הכללי. ברור שגם הפועל צר האופק ביותר לא ירצה לכלות את הייצור עצמו, את מטה לחמו. מן התגמול המלא על שעות עבודתו, הוא יסכים מן הסתם לנקות את מה שנחוץ לשם חידוש והחלפה של אמצעי הייצור שנתבלו. כמו כן, בחברה הקומוניסטית החדשה שתתהווה, יהיה צורך אקוטי להרחיב את הייצור. זו נקודה חשובה מאוד, המופיעה אצל מרקס בכמה מקומות. גם במניפסט הקומוניסטי הוא מציין שאחת המשימות הראשונות והדחופות ביותר של הממשלה המהפכנית תהיה הרחבת הייצור. דבר זה מסתבר מן העובדה הפשוטה שהכלכלה של המאה ה-19, גם במדינות המפותחות ביותר כמו בריטניה, הייתה כלכלה של מחסור, מחסור חמור. כלכלה שהותירה אין ספור אנשים מקרב המעמדות הנמוכים בעוני ובדלות קיצוניים, שפגעו קשות בבריאותם, ברווחתם, ואף בחייהם ובחיי ילדיהם. המשימה הראשונה היא איפה להאכיל את כולם לסובה ולהלביש את כולם בבגדים הולמים, ובשביל זה צריך להגדיל את הייצור. זוהי גם אחת הנקודות החשובות שבהן אנחנו, במאה ה-21, צריכים לבדוק שמא נחוץ לעדכן כאן את המרקסיזם. נדמה שהבעיה האקוטית של תקופתנו איננה המחסור, אלא ייצור היתר המאיים לכלות את משאבי כדור הארץ. אכן, יש עדיין בערך 800 מיליון בני אדם רעבים בעולם, ובעיניי המספר הזה מחריד. אבל הרעב לא נובע ממחסור בייצור מזון. אין איש חולק על כך שכמות המזון המיוצרת על כדור הארץ מספיקה כדי להאכיל את כולם לשובע. מכל מקום, מרקס ממשיך בתחשיב ההיפותטי שלו בניכויים נוספים שיהיה צורך לנקות מתגמול העבודה של הפועל. הוצאות הנהלה כלליות של החברה. כאלה שאינן קשורות במישרין לייצור. הוצאות אלה צפויות להצטמצם בהדרגה בחברה החופשית, אומר מרקס מבלי להסביר. דומה שהסיבה ברורה, אנשים המנהלים את עצמם מצריכים פחות הוצאות ניהול מאנשים המנוהלים מלמעלה. אבל מרקס לא מרחיב כאן, אז גם אני לא ארחיב. סעיף הניקוי הבא שמרקס מזכיר, הוא ההוצאות הציבוריות לסיפוק צורכי הכלל בהתאם לאינטרס הכללי. מרקס מזכיר שירותי בריאות וחינוך, ואנחנו יכולים להוסיף על כך עוד עניינים רבים אחרים, תרבות, שיפור תשתיות, פארקים, גני משחקים ועוד ועוד. ההוצאה הציבורית על תחומים אלה, מדגיש מרקס, צפויה לגדול ולא להצטמצם לאחר המהפכה. וכאמור יהיה גם צורך לנקות מתגמול העבודה של העובד איזה סכום של מס חברתי אשר יוקצה למענם של אלה שאינם כשירים לעבודה. רק לאחר כל הניקויים הללו יוכל העובד באותה חברה היפותטית לקבל את תגמול העבודה שלו, הבלתי מקוצץ לכאורה, אך המקוצץ למעשה. יוצא שכאשר סוציאליסטים מדברים על תגמול העבודה הבלתי מקוצץ, הם מתכוונים פשוט לערך הסחורתי של התוצר, כולל חלק ממה שבכלכלה הקפיטליסטית נשאר בידיו של הקפיטליסט בצורת ערך עודף. מוטב אפוא, לדעת מרקס, לקרוא לדברים בשמם המדויק ולא לעסוק בפרזיולוגיה ריקה. מרקס ממשיך ומסביר, ציטוט, בתחומי החברה השיתופית, המיוסדת על רכוש משותף של אמצעי הייצור, אין היצרנים מחליפים את תוצריהם זה עם זה. ויפתח גולדמן עוצר לרגע את הציטוט כדי לומר למרקס, אתה רואה? אז אתה בעצמך מודה שבחברה חופשית שיתופית אין חליפין, ולכן הביטוי שהשתמשת בו בגרונדריסה, כשתיארת את היחסים בחברה החופשית השיתופית כחליפין אוניברסליים, הוא ביטוי חסר שחר. בחברה חופשית שיתופית אין חליפין, לא אוניברסליים ולא אחרים. אבל נחזור לענייננו, ונמשיך עם דבריו של מרקס בביקורת תוכנית גותה. אקרא את זה שוב מההתחלה, כדי שלא תתבלבלו. ציטוט. בתחומי החברה השיתופית, המיוסדת על רכוש משותף של אמצעי הייצור, אין היצרנים מחליפים את תוצריהם זה עם זה. כמו כן, אין העבודה שהוצאה לתוצרים מופיעה כאן כערך של אותם התוצרים, כתכונה חומרית האופיינית להם. משום שמכאן ואילך, קיימות עבודות היחיד כחלק בלתי נפרד של עבודת הכלל, בניגוד לחברה הקפיטליסטית, לא עוד בעקיפין, אלא במישרין. הביטוי תגמול העבודה, שהוא פסול גם כיום משום דו משמעותו, יינטל ממנו בחברה החופשית כל טעם. אני מדלג מעט, וחוזר יחד עם מרקס לביקורת הלוגיקה של המושג תגמול העבודה הבלתי מקוצץ. ציטוט. מסתבר, שורר כאן אותו העיקרון המסדיר את חליפי הסחורות, במידה שאלה הם חליפין של שווי ערך. נשתנו הצורה והתוכן, שכן בנסיבות שנשתנו, אין האדם יכול ליתן דבר זולת עבודתו, וכן אין עוד שום דבר מצד שני, יכול להיות לקניינם של יחידים, זולת אמצעי צריכה אינדיבידואליים. ואולם, בחלוקתם של אלה בין הפרטים היצרניים הבודדים, שורר העיקרון המכוון גם את חליפין הסחורות שוות הערך, מידה מסוימת של עבודה בצורה אחת, מוחלפת בחמות מסוימת של עבודה בצורה אחרת. על כן, מבחינה עקרונית, הזכות השווה עדיין היא כאן הזכות הבורגנית, אף על פי שעיקרון ומעשה אינם מנוגדים עוד זה לזה. סוף ציטוט. הנה, סוף סוף יצא המרצע מן זה לנו כבר הפרק השלישי שאנחנו בוחנים מכיוונים שונים את הגיונה של חברת שטרות העבודה, וכעת מרקס מעמיד אותנו על כך שחברה כזאת לא תהיה נסיקה אל מעבר לאופק של המחשבה הבורגנית והפרקטיקה הבורגנית, אלא תהיה בעצם הגשמה מלאה של האידיאולוגיה הבורגנית. לאמור, כל בני האדם נבראו שווים וחופשיים, והם מחליפים ביניהם כיצורים שווים וחופשיים, סחורות ושירותים, המועמדים כולם על ערכם השווה, כביטוי ישיר או עקיף של עבודת אדם. הרי לכם במלוא תפארתם שלושת ערכיה של המהפכה הצרפתית שוויון, חירות ואחווה. או בעצם אחווה הרי אין כאן, אחווה פירושה התייחסות אל אדם אחר כאילו היה אחי שלי. ועם אח שלי אני לא מחליף סחורות ושירותים, אתם יכולים לשאול אותו. אז לא אחווה, אבל חירות ושוויון בהחלט. ובמקום אחר, בקפיטל, מרקס כותב באירוניה מושחזת, חירות, שוויון, קניין ובנתם. מה זה בנטאם? בנטאם זה לא מה זה, אלא מי זה. ג'רמי בנטאם היה הפילוסוף הגדול של התועלתנות, אבל מרקס מזכיר אותו כאן בהקשר ספציפי עוד יותר, לאמור כי נציגו של העיקרון שעל פיו כל אחד ואחד מבני החברה דואג או ראוי שידאג לאינטרס הפרטי הצר ביותר שלו. ומתוך מסע ומתן זה של יצורים אגואיסטיים אך רציונליים בתכלית, התהווה סדר חברתי שהוא הטוב שבסדרים החברתיים האפשריים. צירפתי כאן את הדברים מן הקפיטל אל הדברים של מרקס בביקורת תוכנית גותה, בעיקר כדי להמחיש עניין אחד עד תום, חברת חליפי העבודה או שטרות העבודה תהיה בוודאי חברה צודקת יותר מזו שלנו. לאמיתו של דבר, היא תהיה חברה צודקת יותר גם על פי אמות המידה העקרוניות של האידיאולוגיה הבורגנית עצמה. אבל זה כל מה שהיא תהיה. צדק בורגני. אולי אפילו צדק חברתי. אבל לא סוציאליזם ולא קומוניזם. אין כאן ביטול רדיקלי של יחסי הסחורות. או היחסים הסחורתיים, או הקוויד פרוקוו. והנה עוד סיוע להגיונו של מרקס ממקור בלתי צפוי, מן החיבור "כיבוש הלחם" מאת הקומוניסט האנרכיסט הדגול פיוטר קרופודקין, ציטוט: "ביום בו יפלו מוסדות העבר תחת הגרזן הפרולטרי יקראו הקולות, הבה נתחיל בכך שנשכך את צמאוננו לחיים, לאושר, לחיירות, צמאון שאותו מעולם לא הרווינו. ולכשנתאם מן השמחה הזו, ניגש לעבודה ונעקור את השרידים האחרונים של שלטון הבורגנות. את מוסריותו הנלמדת מפנקסי החשבונות, את פילוסופיית האשראי ושטרי החוב שלו, את מוסדות ה"שלי שלך" שביסודו. סוף ציטוט. אבראבו פיוטר אלכסייביץ'. ככה זה אצל האנרכיסטים, הלהבות יוקדות הרבה יותר. מרקס, כזכור, הוא איש הקרח יותר מכפי שהוא איש האש. מכל האמור עד כה בפרק זה ובפרקים הקודמים, עלולה להתגבש הדעה כאילו שלל מרקס באופן נחרץ את חברת החליפין ההוגנים, או שטרות העבודה. אבל דווקא כאן מציג הטקסט שלו בביקורת תוכנית גותה, תפנית מפתיעה. מרקס פוסל את גישת החליפין ההוגנים מבחינה פילוסופית תאורטית, אבל מבחינה פרקטית, לא זו בלבד שהוא מקבל את הגישה הזאת, אלא שנדמה שלדעתו חברה הבנויה על בסיס זה תהיה כמעט המובן מאליו בשלב הראשון שלאחר המהפכה. וכך הוא מסביר, ציטוט: עניין לנו כאן אם חברה קומוניסטית לא כמות שנתפתחה על בסיסה שלה עצמה, כי אם להפך, כמות שהיא יוצאת זה עתה מתוך החברה הקפיטליסטית. ואשר מכל הבחינות הכלכלית, המוסרית, הרוחנית, עדיין טבועים באפו כתמי הלידה של החברה הישנה שמחיקה הגיחה. וכעבור כמה פסקאות שבהן פירט מרקס עוד כמה מן הכשלים של שיטת החליפין ההוגנים או שטרות העבודה, מרקס מסכם את העניין כך. ואולם ליקויים אלה, אין להימנע מהם, בשלב הראשון של החברה הקומוניסטית, כמות שהיא יוצאת זה עתה מתוך החברה הקפיטליסטית, לאחר חבלי לידה ממושכים. לעולם אין חוק המשפט יכול לעלות מעל לרמת המשטר הכלכלי וההתפתחות התרבותית המותנית בכך של החברה. סוף ציטוט. בעיקר על סמך דברים אלה, אמרתי לפני רגע שנראה שלדעת מרקס שיטת שטרות העבודה תהיה שלב מעבר הכרחי בדרך אל הקומוניזם המלא. מעין משטר כלאיים שיבוא לאחר המהפכה הפוליטית, אבל ייעלם בהמשך הדרך ככל שהחברה החדשה תכונן את הבסיס החומרי, החברתי, הכלכלי, הפוליטי והרוחני, להגשמה מלאה יותר של חירות האדם. בשלב זה של הטקסט של מרקס מופיעה הפסקה המפורסמת שכבר קראתי באוזניכם בפרק הקודם שעסק באוטופיה של מרקס. זוהי, כאמור, הפסקה היחידה בכל כתבי מרקס שבו מופיע העיקרון המפורסם של חלוקת המטלות על פי היכולת וחלוקת התוצר בהתאם לצרכים. לאמור, ציטוט, בשלב גבוה יותר של החברה הקומוניסטית, לאחר שתיעלם הכפיפות המשעבדת של היחידים לחלוקת העבודה, לאחר שיעלם יחד עם זה הניגוד בין עבודה רוחנית לגופנית, לאחר שהעבודה לא תהא רק אמצעי למחיה, אלא תעשה היא גופה צורך החיים הראשון. לאחר שיגדלו כוחות הייצור עם ההתפתחות הכל צדדית של היחידים, ולאחר שכל מעיינות העושר הקולקטיבי יפקו במלוא השפע. אז רק אז אפשר יהיה לחרוג כליל מאופקיו הצרים של חוק המשפט הבורגני, והחברה תוכל לחרות על דגלה מכל אדם לפי כישרונותיו, לכל אדם לפי צרכיו. סוף ציטוט. אני מזכיר שביקורת תוכנית גותה נכתבה בשנת 1875, שמונה שנים לפני מותו של מרקס, וזה אחד החיבורים החשובים האחרונים שכתב. אנחנו יכולים לראות בו, לכן, מעין עמדה אחרונה, או כמעט אחרונה, בכמה עניינים שבהם עסק מרקס גם בחיבורים קודמים שלו. אני מבקש לראות בדברים שקראנו היום את עמדתו האחרונה והמסכמת של מרקס בשני עניינים חשובים. הראשון הוא מקומה של האוטופיה בתוך התיאוריה, או אולי יחסי התיאוריה והאוטופיה. וזה נושא שנעסוק בו גם בפרק הבא של הפודקאסט. הנושא השני הוא שיטת החליפין ההוגנים, או שטרות העבודה, שממנה, אני מקווה, אנחנו נפרדים היום באופן סופי. במחברות הגרונדריסה מסוף שנות ה מרקס קטל קטילה תאורטית את רעיון שטרות העבודה, ואף העלה הרהורים ביקורתיים על תורת הערך של העבודה העומדת בבסיסו של רעיון זה. בכרך הראשון של הקפיטל, שפורסם בסוף שנות ה מרקס מתבסס בהרחבה על תורת הערך של העבודה, אבל אינו חוזר לעסוק ברעיון שטרות העבודה. ואילו בביקורת תוכנית גותה, מרקס מבקר בחריפות את רעיון החליפין ההוגנים, המבוססים על תורת הערך של העבודה, אבל מודה שמה שהוא מעין זה, יאפיין קרוב לוודאי את החברה שתופיע בראשית הדרך של הקומוניזם. כלומר, מיד לאחר המהפכה הפוליטית. אנחנו יכולים לשאול את מרקס, אם כך, מדוע לקטול רעיון המופיע במצע פוליטי סוציאליסטי, אם אתה עצמך מקבל שלרעיון זה יהיה תפקיד מסוים, או אפילו שלב מסוים בהגשמת הסוציאליזם. אבל זו שאלה המופנית אל מרקס הפעיל הפוליטי הסוציאליסטי. ומרקס היה פעיל פוליטי בינוני לכל היותר. גדולתו של מרקס היא כתאורטיקן של הסוציאליזם. כתאורטיקן הפריעו לו, לדעתי, הסיסמאות הנבובות של חלקים מתוכנית גותה והתפיסה הצרה מדי של מטרת הסוציאליזם. וזה מביא אותנו אל העניין השני, אל מקומה של האוטופיה בהגותו של מרקס. מרקס לא משתמש כאן במילה אוטופיה, אבל נדמה לי שבהחלט אפשר לראות בפסקה שלו המסתיימת במילים "מכל אדם לפי כישרונותיו לכל אדם לפי צרכיו" כרמז לאוטופיה של הסוציאליזם. הדבר העיקרי הבולט בקריאת פסקה זו הוא שהאוטופיה השיתופית לא תוכל להתגשם לאלתר, וגם לא מיד לאחר תפיסת השלטון הפוליטי בידי הפרולטריון המהפכני. יידרש תהליך ארוך, שבו יוגשמו בהדרגה התנאים לשינוי הרדיקלי ביותר של היחסים החברתיים וביטול החליפין הסחורתיים. מרקס מונה במפורש חמישה תנאים כאלה, וייתכן שלא מנע את כולם. הוא מדבר על ביטול הכפיפות המשעבדת אל חלוקת העבודה החברתית, על ביטול ההפרדה שבין עבודה שכלית לעבודה גופנית, על הפיכת העבודה לתחום של מימוש עצמי עבור העובד, על גידול עצום ביכולות האנושיות ובשפע של המוצרים. רק אחרי שיוגשמו כל אלה תוכל להופיע החברה שתחרות על דגלה מכל אחד כפי יכולתו, לכל אחד לפי צרכיו. ובכל זאת, נראה מדבריו של מרקס שהעיקרון האוטופי הזה הוא חיוני. הסוציאליסטים החותרים לתיקון החברה צריכים להחזיק אותו כל הזמן במחשבתם, שאם לא כן הם עלולים לאבד את הדרך, לטעות ולראות בתיקונים חלקיים או בהתגברות מסוימת על מאפיינים מסוימים של הקפיטליזם כהגשמה מלאה של מטרת השחרור. עלינו להביא בחשבון גם אפשרות נוספת, והיא ששאלת אופן החלוקה של המשימות החברתיות והתוצרים החברתיים, הייתה בעיני מרקס עניין שולי יחסית. לדעתו, אופן החלוקה בכל תקופה היסטורית נקבע ומתעצב על ידי אופן הייצור. אולי המקום הברור ביותר שבו מרקס מסביר עניין זה, הוא בדיוק הטקסט שלפנינו, ביקורת תוכנית גותה. לאחר שמרקס מסיים לפרק לגורמים את אידאל תגמול העבודה הבלתי מקוצץ, את החליפין ההוגנים ואת החלוקה הצודקת, הוא כותב כך, ציטוט וחוץ מן הדברים שפיתחתי כאן, היה זה משגה לעשות לעיקר גדול את זה המתקרא חלוקה ולהטיל בה את הדגש הגדול. חלוקת אמצעי הצריכה איננה בכל עת, אלא תוצאה של חלוקת אמצעי הייצור עצמם. ואולם חלוקה זו הינה תכונה אופיינית של אופן הייצור עצמו. אופן הייצור הקפיטליסטי מבוסס למשל על כך שאמצעי הייצור הממשיים הם מנת חלקם של אלה שאינם עובדים, מנת חלקם בצורת רכוש של הון ורכוש קרקעי, בעוד שההמון איננו אלא בעליו של אמצעי הייצור האישי של כוח העבודה. לאחר שחולקו יסודות הייצור בצורה כזאת, מסתברת מאליה חלוקת אמצעי הצריכה שבימינו. בעת שאמצעי הייצור הממשיים יהיו רכושם השיתופי של הפועלים עצמם, ממילא תהא חלוקת אמצעי הצריכה שונה מזו הנהוגה כיום. הסוציאליזם הוולגרי קיבל מן הכלכלנים הבורגנים לראות את החלוקה כבלתי תלויה באופן הייצור ולדון בה כך. על כן תיארו את הסוציאליזם כאילו עיקר עניינו הוא החלוקה. מאחר שהבהרנו מזמן את יחס הדברים הממשי, מה טעם ניסוג שוב אחורה. סוף ציטוט. רק סוציאליזם וולגרי. עושה עניין גדול מן החלוקה של התוצר או של העושר. סוציאליזם מפותח ובוגר, על פי מרקס, מדגיש דווקא את שאלת הבעלות על אמצעי הייצור. אני נזכר בדברים האלה של מרקס בכל פעם שמישהו, ולעיתים קרובות גם מישהו המזדהה כסוציאליסט, ולפעמים אפילו אני עצמי, מרים קול זעקה ומקונן על פערי ההכנסות, על הגידול בממדי העוני, על הקפיטליזם החזירי וכן הלאה. אני לא רוצה לטעון כאן שהעניינים הללו בלתי חשובים, אלא רק שלפחות לדעת מרקס אנחנו עוסקים בטפל ולא בעיקר. בחברה שיתופית, בחברה שבה אמצעי הייצור יהפכו לרכושם השיתופי של העובדים, חלוקת אמצעי הצריכה, חלוקת המוצרים תהא מן הסתם שונה מכפי שהיא בימינו. אבל איך שונה? מרקס כמעט לא מדבר על כך. לדידו, המפתח שיכול להסיר את הכבלים מעל ידיהם של בני החברה המשועבדים לאופן הייצור הקפיטליסטי, הוא ביטול הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור והעברת אמצעי הייצור להחזקה וניהול משותפים, של בני החברה. מה יעשו בני החברה באמצעי הייצור שברשותם? כיצד יחלקו ביניהם את המשימות הכרוכות בהפעלתם של אמצעי הייצור? כיצד יחלקו ביניהם את המוצרים אשר יפיקו? ובכן, הם יחלקו את המשימות והמוצרים כפי שיראו לנכון. כל אמירה נוספת בעניין זה צריך לאומרה בזהירות רבה. יש להישמר מפני האשליות הפנטסטיות ומפני הדוגמטיות גם יחד. עד כאן הפודקאסט על מרקס להיום. בפרק הבא, שככל הנראה יהיה גם פרק סיום העונה, נישאר בסביבה הרעיונית של הדברים שעליהם דיברתי עכשיו, אבל נחזור אחורה עד למניפסט הקומוניסטי ונעסוק בביקורת של מרקס על הסוציאליזם האוטופיסטי. תודה ליאיר סיטבון על המוזיקה, תודה ללירן גולדשמיט על עריכת הסאונד, תודה לכם שהאזנתם.